0: Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Bonjour, alors aujourd'hui pour la question à l'expert, nous accueillons Adrien Simon. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors, on répond à la question d'un de nos lecteurs euh, à propos du dossier technique amiante, euh, parce que on, voilà, le, le, notre lecteur voudrait savoir dans quelle mesure on doit mettre à jour ce dossier. Il a entendu parler d'une mise à jour au 1er février 2021. Alors, qu'en est-il, Adrien
1: Alors, oui. Avant le 1er janvier 2013, la réglementation imposait le repérage des matériaux amiantés de liste A et d'une partie euh, des matériaux de liste B actuelles. Les matériaux de liste A sont ceux pouvant libérer des fibres d'amiante du seul fait de leur vieillissement, comme les calorifuges ou les flocages. Et les matériaux de la liste B euh, sont ceux susceptibles de libérer des fibres par une sollicitation humaine, euh, lors de frottements ou lors de chocs, euh, sont concernés notamment les conduits, les panneaux ou les dalles de sol. Les immeubles ne comportant pas de matériaux de ces listes se voyaient remettre à un dossier technique amiante vierge, donc sans matériaux identifiés. À partir de 2013, et selon l'arrêté du 21 décembre 2012, le législateur a intégré d'autres matériaux à la liste B pouvant être particulièrement dangereux, tels que les éléments de toiture ou de façade. L'obligation de mettre à jour les dossiers techniques agnantes antérieurs à 2013 a donc pour but d'identifier ces nouveaux matériaux de liste B dans tous les immeubles d'avant 1997 qui avaient réalisé leur DTA avant la mise à jour de la loi.
0: D'accord. Alors là, on comprend mieux l'intérêt de cette mise à jour, effectivement. Alors maintenant, la question que je me pose, moi, c'est qui peut effectuer cette mise à jour Parce qu'il faut qu'elle soit 100% conforme, j'imagine.
1: Alors oui, c'est vrai. Avant toute chose, quel que soit le diagnostiqueur choisi, Sachez que pour garantir la conformité de la mise à jour, vous devez lui donner accès à l'ensemble des espaces couverts par le dossier technique amiante. Une porte verrouillée ou une pièce inaccessible et la mise à jour ne sera pas conforme et il faudra encore refaire euh, une mise à jour de DTA, donc sous peine d'être accusé de mise en danger d'autrui. Ensuite, pour choisir un opérateur de repérage, sachez qu'il doit être habilité SS4. Vous devez lui demander son attestation de formation. Sans elle, il n'est pas autorisé à réaliser le DTA.
0: Alors, SS4, ça veut dire quoi, Adrien C'est un jargon, mais en, ça veut dire quoi, en gros
1: Alors, c'est pour les travaux de sous-section 4. C'est un type d'habilitation pour travailler en présence de matériaux amiantés. D'accord. Je vous conseillerais d'aller un petit peu plus loin et de choisir des opérateurs disposant d'une certification amiante avec mention. Pourquoi cette mention Simplement parce qu'elle est une d'une plus grande maîtrise du sujet, et cela peut vous éviter des erreurs dans la réalisation du dossier technique amiante. Des erreurs qui pourraient par la suite coûter cher à la copropriété, lors de travaux notamment. Cette certification avec mention, elle n'est pas obligatoire pour réaliser le DTA. Mais elle l'est pour réaliser les repérages amiantes qui sont devenus obligatoires. Donc avant chaque travaux, on les appelle les RAT ou les RAAT. Je vous conseille également de vérifier la politique de ZPSO. Les ZPSO sont les zones présentant des similitudes d'ouvrage. Pour l'expliquer, il s'agit d'identifier des éléments ayant été construits ou rénovés en même temps dans une zone. Cette zone peut être définie au niveau d'une pièce, d'un étage ou d'un immeuble entier. Elle permet ensuite d'étendre les résultats obtenus pour cet élément à tous les éléments identiques dans la zone. Le but est de limiter le nombre de prélèvements et donc le coût du DTA. Mais attention, il faut s'assurer de la qualité et de la précision des résultats et de l'étendue réalisée sous peine de mettre en danger la vie des usagers, des travailleurs ou de devoir payer les travaux de désamiantage non nécessaires. Pour cela, je vous conseillerais de demander la vérification des ZPSO au microphasir. C'est un appareil portatif de détection d'amiante qui est fiable à plus de 90%. Enfin, je vous conseillerais aussi de demander à vos diagnostiqueurs un exemple de ces rapports de DCA. Ils peuvent malheureusement être très difficiles à comprendre et peu pédagogiques. Leur utilité pour le gestionnaire ou les copropriétaires est alors quasi nulle. Je vous conseille donc de privilégier un rapport clair et pédagogique afin de pouvoir utiliser celui-ci par la suite.
0: D'accord. Alors, effectivement, ce n'est pas forcément très facile à lire tout ça. Hein. Parce que là, déjà, il y a beaucoup de sigles, il y a beaucoup de, de mots compliqués. Donc, pour ah. quelqu'un qui n'est pas, pas du métier, ce n'est pas forcément évident de comprendre. En plus, j'imagine qu'il doit y avoir des chiffres, des niveaux, des des indicateurs. Ouais, des.
1: C'est de le simplifier en plus.
0: Oui, ouais, <rire> mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors, justement, comme c'est compliqué, et les gestionnaires comme les copropriétés doivent s'en préoccuper, quel est le conseil qu'on peut leur donner pour faire pour effectuer cette mise à jour
1: Alors, le conseil à donner serait de trouver un moyen de transformer cette mise à jour en opportunité, Donc pour simplifier l'amiante en copro. Pour commencer, il faut savoir que depuis juillet 2019, le dossier technique amiante peut être utilisé comme outil unique de communication sur l'amiante. En clair, ça signifie qu'il peut être utilisé à la place d'un rapport de recherche d'amiante avant-travaux.
0: Ça, c'est très la... important, parce que c'est vrai que c'est un, un sujet, l'avant-travaux, et ça peut retarder les travaux, ça peut euh, constituer un surcoût important. Donc, je pense que ça, c'est vraiment très, très important
1: et il faut le souligner. C'est ça. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nos copropriétaires et nos gestionnaires qui n'ont légalement plus besoin de faire réaliser de repérage alimentaire en travaux et de faire pour faire poser des boîtes aux lettres, par exemple. Bon, il y a quand même une condition importante à respecter pour pouvoir euh, utiliser le dossier technique amiante dans le cadre de travaux. Il faut que tous les matériaux pouvant contenir de l'amiante susceptibles d'être impacté par les travaux prévus, soit repérés dans le dossier. En clair, qu'est-ce que ça signifie Que le dossier techniquement doit contenir un repérage de tous les matériaux de liste C sur la zone des travaux. La liste C désigne tous les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante qui ne sont pas sur les listes A et B. Donc, pour pouvoir utiliser le DTA comme seul outil de communication amiante, il suffit de demander à votre opérateur de repérage de réaliser un repérage de tous les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes. C'est ce que chez de ces contrôles, on appelle le DTA DTABC. Attention, dans ce cas, l'opérateur de repérage doit disposer d'une certification amiante avec mention, car le repérage va plus loin qu'un simple repérage de DTA. Le repérage étendu permettra du coup de mettre le DTA à jour et remplacer le repérage alimentaire avant travaux pour 90% des travaux courants. Les gestionnaires et copropriétaires pourront donc gagner du temps pour la gestion des travaux d'entretien. Ils assureront la sécurité des prestataires et des usagers. Ils réduiront drastiquement le nombre de repérages alimentaires en travaux. Et du coup, créeront des économies.
0: Bon, eh ben je crois que c'est le mot de la fin, Adrien, parce que les économies, c'est ce que tout le monde recherche, et surtout les copropriétaires. Et je crois que ça va certainement les soulager, leur enlever un, un poids. Alors, je ne sais pas si ce sera un poids un, un poids de matériaux amiantes, mais en tout cas, ça sera un, un poids sur leurs épaules. <rire> Vrai, ça sera déjà ça. Ça sera déjà ça. Bon, eh ben, on vous remercie beaucoup pour ces précisions, parce que je pense qu'on a. Là, c'est vraiment une question pour un expert, on va dire. Hein. C'est vraiment quelque chose de pointu et de, et de précis. Donc, ça demande des précisions euh, de ce type-là. Et euh, on vous retrouvera dans les pages de mon immeuble très vite. Voilà. Merci Adrien Simon. Au revoir. Avec grand
1: plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.